0: 哥林多后书四章十六节，所以我们不丧胆。虽然我们外在的人日渐朽坏，内在的人却日日更新。我们这短暂而轻微的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。因为我们不是顾念看得见的，而是顾念看不见的。原来看得见的是暂时的，看不见的才是永远的。因为我们知道，我们这地上的帐篷若拆毁了，我们将有上帝所造的居所，不是人所造的，而是在天上永存的。我们在这帐篷里叹息，渴望得到那从天上来的居所，好像穿上衣服，倘若脱下，也不至于赤身了。其实，我们在这帐篷里的人劳苦叹息，并不是愿意脱下地上的帐篷。而是愿意穿上天上的居所，好使这必死的被生命吞灭了。那为我们安排这事的是上帝，他赐给我们圣灵做凭据，所以我们总是勇敢的，并且知道，只要我们住在这身体内，就是离开了主，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们勇敢，更情愿离开身体，与主同住。所以，无论是住在身内或住在身外，我们都立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必须站在基督审判台前受审，为使个人按着本身所行的，或善或恶受报
1: 。我们再次低头来做个祷告，所以主，我们来到您面前，再次为今早的聚会向向您身上赞美与感谢，主，我们到。到你面前的时候，主我们说，我们愿意打开我们的心，让你的光来光照进来。主我们说，我们作为基督徒，作为那跟随你的人，主我们愿意降服在你的旨意底下，我们愿愿愿意单单的来跟随你，单单的来敬拜你，单单的爱你，单单的来注视于你，聆听你的话语，并出并且行出你的旨意。所以主，我们祷告，求你在我们的聚会当中，主，你继续对我们来说话。我们感谢赞美你。以上的祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求。阿门。弟兄姐妹早。嗯，当我在思考这个礼拜要讲什么的时候，其实一开始我不是很确定要讲什么信息。我在想到了二零一八年岁末年终了，应该要讲一个年终的信息。但我心里又想，但是2019年又要来了，我也必须预备大家要过新年，所以我就这样反反复复在思考。那思考到一定程度之后，我就决定先暂时放弃去思考我信息要讲什么，我就开始担心我明天就是在林弟兄的告别仪式我要讲什么经文。那这段经文其实是为明天的聚会所预备的，一开始。但是，当我越多花时间去研研读，花越多时间去思考的时候，我就发现，哎，其实这段经文不止很适合明天的告别仪式，但其实这段经文也适合在教会当中的弟兄姐妹。他一方面，他让我们看到，啊，耶稣基督来。他是我们那最大的礼物，他赐给我们喜乐，赐给我们平安，赐给我们盼望，并且他在今天的信息当中，我们也看到他要赐给我们永恒的生命，这、就是一方面；，另外一方面，他也让我们看到我们应该带着什么样的态度来迎接2019年的到来。所以今天有三个部分，主要我要跟大家分享，我们要怎么样有正确的态度，用正确的认知，还有用正确的行动。来迎接迎接二零一九年的到来。既然耶稣已经将永恒赐给我们，那我们如何承接这样的祝福？甚至我们要问的一个问题，就是我们怎么样作为基督徒，不是只是被动的去领受？上帝那永恒的生命跟永恒的祝 福， 但是我们积极主动的要迈进永 恒， 进入他的永恒的应许当中。这就是我们今天信息要讲的重点。所以今天讲到的主题是迈进永恒的生 命， 不是只是等 候， 不是只是领 受， 但是我们要进入。我希望在二零一九 年， 我们是抱着这样的心态来过这一整年 的， 甚至以后每一天的岁月。那我们首先要看第一个重点，透过今天的经文，我们要怎么样积极的来承受，并且迈进上帝永恒的祝福呢？第一个重点就是我们要学会顾念永恒的事情，学会顾念永恒的事情。在进一步跟大家解释我们要怎么做之前，我们先了解一下这封书信的背景。所以我们都知道《哥林多后书》的作者是。不确定，哥林多也是基督、上帝、约翰是保罗，没错，是保罗。那保罗当时是写给哥林多，它其实是一个城市的名字。那哥林多这封书信就是写给在那个城市的教会，那就是保罗他第四封书信。那当时呢，在教会当中，他们其实同时面临了内患，啊，呃，内忧，还有也面临着外患。有什么样的外患呢？就是在大环境之下，有许多犹太人，并且许多啊异、呃、教人的逼迫。那有什么样的内患呢？就是在教会当中，其实有许多的纷争，甚至我们在哥林多前后书都看到，当中其实出现了许多的假的教师、假的使徒，并且回谤保罗的声誉，在教会当中散播虚假的福音。但是就是在这样的抵挡之下，在这样的毁谤。攻击逼迫之下，保罗仍然将他的信心放在福音的大能之上，而且他也鼓励在哥林多教会的弟兄姐妹也跟他一样做同样的事情。所以保罗在四章七到九节，他就宣告：“我们有这宝贝放在瓦器里，这宝贝指的就是耶稣基督的福音。为要写明这莫大的能力是出于上帝，而不是出于我们。我们处处受困，却不被捆住。”内心困扰却没有绝望，遭受迫害却不被撇弃，击倒在地却不致灭亡。所以，对保罗来说，作为相信真理的基督徒，我们一定会遭受到逼迫，遭受到攻击，遭受到诋毁。但是，纵使如此，我们却不会完全的被击败。我们会被监牢困住。但是我们不会没有出路，我们的信心会受到打击，我们心里甚至开始产生怀疑，但是我们不会因此失去我们在主里的盼望，还有我们在主里的人格。我们虽然会遇到迫害，但是上帝却永远不会遗弃我们。我们的肉体虽然会受到伤害，但我们的灵魂却永不灭亡。那保罗并非是在否认当时的逼迫的可怕性，甚至我觉得这个经文非常适用于现在在中国面临逼迫跟面临打压的基督徒。但是他是在强调福音的大能，并且福音所带来的盼望。所以逼迫最严重的后果是什么？身体的伤害，生命的灭亡，就是死掉，对吧？但是尽管如此，保罗说，四章十四节，那使主耶稣复活的，也必使我们与耶稣一同复活。直白一点来说，保罗意思就是，虽然我们可能会因为相信耶稣基督而丧失生命，但是事实上我们是死不了的，因为我们必要因为信他的缘故，就算死了，却却还要复活。那今天的经文就是在这样的一个逻辑脉络之下写成的，所以保罗接着说，接下来要接着今天的经文。所以大家如果啊、呃、手上有圣经的，鼓励你打开圣经来跟我今天的讲道，然后呃一起来查验我说的是不是上帝他自己的话语。十六节，保罗接着说，所以我们不丧胆，虽然我们外在的人日渐朽坏，内在的人却日日更新。我们这短暂而轻微的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。所以保罗鼓励在哥林多教会的信徒，不要丧胆，不要灰心，不要害怕。虽然,然我们的肉体会逐渐的朽坏，在逼迫之下，在鞭打之下，在别人的摧残之下，我们的身体会被摧毁灭。但是我们内在的生命却同时要变得越来越强大。乍看之下，那些逼迫我们的人、攻击我们的人、伤害我们的人、与我们对立的人，他他们以为他们在消消灭我们，他们以为他们在消磨摧毁我们。但事实上，在上帝的主权和他的护理之下，护理的意思就是耶稣的啊，上帝的看顾，还有他的治理。在他的护理之下，我们其实是无形无地的在累积那极重无比的荣耀。那保罗为什么会用极重无比来形容上帝的荣耀呢？原因是因为在希伯来文，就是在原文当中，希伯来人就是犹太人的思想当中，啊、呃，荣耀这个词其实就是沉重或者是很重有重量的意思可 a r v e d 或 c a r e 或者是，其实，在旧约当中，当圣经要形容一个人很胖的时候，比如说，当时有一个祭司，他叫以利，他非常肥的时候，他就是非常 c o n v 可悲的，他就是非常沉重的，就是用同样一个字。那为什么保罗会形容我们要得到的荣耀是极重无比的？他的意思就是说，因为这个荣耀不是虚浮的，不是没有重量的。我们在主里，因为逼迫，因为攻击，因为伤害所得到的荣耀，是有重量的，是有厚度的，是有质量的。当我们为主承受的越多，我们的荣，我们所得的荣耀就越越越来越有厚度。虽然在永恒当中啊、呃，我们不再会因为比较而嫉妒别人或和别人竞争，但是我相信在永恒当中。我们看到一些圣徒的时候，我们会说啊，这个人是有重量的，他在主里，在神国当中是重量级的人物。啊，这个人是为在逼迫的时候，他他抵挡恶势力，而且他坚持真理的。或者我们会说啊，这个人曾经是为了不贪污。而被其他人陷害的，或者我们会说啊，这个人是因为服侍主，他牺牲了他许多的时间、他的精神、他的睡眠、他的权利。在永恒当中，我们会知道，这些人是有荣耀的，这些人是有重量的，他们不是只有虚荣的，他们是有厚度的。如果我们希望在永恒当中也成为有重量的人。重量级的人物的话，我们要怎么做？保罗告诉我们，是借由顾念永恒的事情。十八节，因为我们不是顾念看得见的，而是顾念看不见的。原来看得见的是暂时的，看不见的才是永恒的。鼓励大家在二零一九年，在这新的一年，我们一起竭力成为在永恒当中有重量的人。我们一起顾念那看不见，而且那永恒的事情，却不是短暂的那啊、呃、虚浮的荣耀。也鼓励大家，在今年或者是在接下来这年，不是只是看重我们肉眼看得到的东西，我们的名誉、我们的财富、别人的肯定、别人的赞许、别人的眼光、我们的成就等等。但却是让我们把目光放在上帝的身上。那如果你的问题是，那有什么东西是有永恒价值的，是有重量的呢？如果这是你的问题的话，鼓励你把我刚才所列的这些东西，你反过来思想，你就知道了。比起关注我们的财产，也许我们需要花更多时间跟精神去关注别人的利益。与其关注自己的荣耀。上帝的心意是要我们效法他的样式，去关心其他人的尊严。比起要在意别人的眼光和别人的赞美，上帝的心意是要我们在意他的眼光，在意他的赞美。所以简单来说，就是做那关乎爱上帝还有爱人的事情。当我们去做这些事情的时候，我们就是在为自己累积那极重无比的荣耀。那顾念呢？这个词在原文是 s c a t a l l 大家不记得原文怎么发音没有关系。顾念的意思就是留意、观看和谨慎思索的意思。所以我想问大家，在我们的生活当中，你所顾念的事情是什么？你所留意、观看，还有谨慎思索、昼夜思想的事情是什么？是股市的涨跌和趋势，是我们存款的数目，是网络上的促销，是我们的成就，还是我们留意的是别人对我们的评价，或是我们脸上的皱纹？那当我在说这些东西的时候，我并不是在说这些东西是邪恶的，这些东西是不好的。其实，在我们生活当中，不管是开源节流，不管是赚钱，不管是管理财富，不管是有好名声，或者是要保健身体等等，这其实都是我们应该做的事情。但是，当我们在从事这些活动的时候，我们要做的可以，我们不应该看这些事情过于他所当看的，因为比起我们在永恒当中所要承受的财富，所要承受的荣耀，它是至战之轻，而且。微不足道的。事实上，我认为不是我认为，我相信在永恒当中，有很多有权有势有财富的人进入永恒当中，他会感到非常的失望。他会突然发现，我在地上所努力、所奋斗、奋斗、所花费时间所做的一切，原来在永恒当中是一点价值都没有的。他去了以后，就会感到失望。就会感到甚至怨恨，所以求主帮助我们，让我们在2019年能够学习关注那永恒的事情，为我们的永恒来竭力奔跑。那除此之外，第二点，我也希望我们在2019年能够一起认识永恒的美好。那很多时候，我认为我们对属灵的事情没有胃口，或对属灵的事情不关注的原因，是因为我们不知道属灵的事情的美好。就像我跟大家说，某某餐厅他做的食物非常好吃，但是如果我从来不告诉你他是哪一国的料理，好吃的东西是什么，好吃在哪里的话，那我相信你对这家餐厅会兴致缺缺，你会没有兴趣，你会不想去尝试。那同时，那同样的，我们对很多属灵的事情也是这个样子。所以我们现在要回到经文，我们一起来看到经文是如何呃描述属灵的美好。所以保罗在嘱咐我们要关心那永恒的事物之后，他接着说五章第一节：，因为我们知道，我们这地上的帐篷若拆毁了，我们将有上帝所造的居所，不是人手所造的，而是在天上永存的。我们在这帐篷里叹息，渴望得到那从天上来的居所，好像穿上衣服；倘若脱下，也不至于赤身了。其实，我们在这帐篷里的人劳苦叹息，并不是愿意脱下地上的帐篷，而是愿意穿上天上的居所，好使这必死的，啊，被生命吞灭了。那为我们安排这事的是上帝，他赐给我们圣灵做凭据。保罗在这里说的是什么？什么是天上的居所，或者是我们要穿上的衣服？简单来说，就是复活的。身体，对基督徒来说，我们的盼望不在于今生我们所累积的财富，我们所累积的成就。那我我们常常说，不信主的人会常常活在焦虑当中，并且他也需要活在焦虑当中，因为对他来说，他的一生就开始于他的出生，而且结束在他的死亡。他一生就只有这么一个机会来享乐。他一生也只有这么一个机会来证实自己，所以不信主的人常常在生活当中就是焦虑的，就是会担忧的，会害怕的。他们最害怕什么？就是在有限的年日里，无法完成自己的理想、自己的目标，无法证实证实自己的价值，得到别人的肯定，并且能够留下流传世代世代的传奇。所以不信主的人没有选择，他们被逼得喘不过气来。但是对于我们来说，对于基督徒来说，我们的人生跟我们的未来却不是这个样子的。我们是有选择的，对我们来说，今生过了之后是有永恒的，并且这个永恒美好的地方，其实不在于上天堂。很多时候，我们都会把目标，或者是把我们最终极的永恒，放在与主同在这件事情上面，但其实不是。透过今天的经，我们看到，我们最终极的盼望，其实是在永恒当中得着复活、荣耀的身体。那很多时候，我们是非基督徒的时候，我们对天堂的想象，就是我们死了以后，灵魂会出窍。然后我们就会自由自在，然后轻飘飘的浮在云上，那、啊、自己在云上干嘛都不知道，<笑>只是觉得说这样挺好的。但是这不是圣经的教导，圣经的教导是告诉我们，我们最终会得到一个复活的身体，并且当我们离开我们现在的身体，然后没有得到复活的身体这个过程，其实在圣经的描述当中是不理想跟不完美的。你们知道这个事情吗？保罗称这样的一个状态是赤身裸体的，并且在经文当中，他也说，并我们并不是愿意脱下地上的帐篷，而是愿意穿上天上的居所。其实能够不离开身体，保罗说，我不想要离开我的身体，我不想要脱去这个帐篷，但是我愿意脱去，为什么？因为脱去。才能够得到新的身体，才能得到复活的身体。所以，对基督徒来说，没有身体是不理想的，因为没有身体的人生，代表耶稣基督还没有完全战胜死亡。没有复活的身体，代表耶稣基督还没有完全的得胜，他救赎的工作还没有完成。所以，不管是在启示录、在以赛亚书,书、书在哥林多前书十五章，我们都看到，我们所等候的是那复活的身体，因为复活的身体代表耶稣基督完完全全的胜过死亡了，就连肉体的死亡、身体的死亡、身体的灭亡，他都完全的胜过了。那当然，我知道这是。非常神学上的概念，你可能心里想，嗯，这个想法我倒从来没有听过，从来不知道基督教这么讲究身体的。但是其实，你在意你的身体，比你想象的还要多许多。我为什么会这么说？因为复活的身体，在永恒当中有复活的身体，代表一件非常非常关键的事情，就是你在永恒当中，你仍然会有观感。不对，是感官。<笑>中文不好，我们仍然会有视觉，我们会有嗅觉，我们会有味觉，我们会有听觉，我们会有触觉。为什么很重要？呃，明天我会在林弟兄的葬葬礼，我会分享这样的真理。对一个死去的人或死者的家庭来说，这是非常荣耀的真理。为什么？因为在永恒当中，虽然他们的家人过世了，但是在永恒当中，他们必要再次的看见他，而且这个人不会只是一个灵体，他会有复活的身体，而且我们会听见他的声音，并且我们最珍惜的握住对方的双手，能够拥抱对方这些事情，在永恒当中仍然是能够进行的，只是灵体飘在空中。我不知道你要的是什么，我也不知道灵跟灵之间的沟通方式是什么。但是圣经所描述的永恒是很真实的。对对，啊，一些失去了啊，就是婴儿出生就夭折的父母来说，对他们来说这是非常大的盼望，非常大的鼓励，让他们知道在永恒当中，你会看到你的孩子。虽然在地上夭折了，虽然死在你的腹中，但是在永恒当中，你看到他，你就知道他是你的孩子。他长得不一样，因为他会得着荣耀那完全的身体。不要问我那个身体长什么样子，我也不知道，只知道非常荣耀就对了。你会认得出来，你会看得出来，而且你会听得到你孩子的声音，他和能够跟你对话。你可以能够闻到他他的。呼气声，他身上的味道，你能够接触他，摸他的脸颊，你可以清清楚楚的与你孩子共走人生，直到永永远远。这就是基督徒的盼望。这个盼望跟其他信仰、跟其他人的盼望是很不一样的，是非常荣耀、非常美好的。而且，就像耶稣基督复活之后，他跟他的门徒一起吃烤鱼一样，我们在永恒当中，我们也会吃喝。如果你是饕客的话，这是对你来说是一大福音。在永恒当中，你仍然会继续吃那好吃的东西，因为你有一个身体，你有味觉，而且东西吞下去会留在你身体当中了。之后发生什么事情，我也不知道，不要问我 ，OK？ 其他方面呢？比如说我们现在所珍惜的艺术工作，也会存到永远。音乐在天上是有音乐的，会有绘画。会有舞蹈，这都会永远的存在。我也不知道他会用什么形态形式存在，我只知道他会以,以一个比现在还要百倍、千倍、万倍柔美的方式存在，让我们享受在当中，让我们啊能够借着这些媒啊不同的媒介来表达自己，来表达我们对上帝的赞美，而且对我们在座非常爱美的弟兄姐妹。我也有一个好消息要告诉你，你会得到一个复活的身体，而且这个身体是荣耀的，所以你可以不用花太多的时间、精神跟钱去买保养品，或过度的去造、去在意你要怎么样保养你的身体。你就算再保养你的身体，就算再注重健康，你的身体都会衰退。你需要承认这件事情。我知道你想否认这个事情，你想要以为你用的保养品，你用的 k i e l s 还是什么，我不知道你们用什么品牌的保养品会让你们青春永驻，然后接着打玻尿酸等等，你们就永远像十八岁。但是，事与愿违。人生如果那么美好，那就好了。事实上不是这个样子的，身体会衰退，健康会衰退，但是衰退是一件美好的事情。为什么？因为他逼着我们，他驱使我们要去在意那永恒的事情，而且要预备我们去期盼在永恒当中我们要得着的荣耀的身体。这个荣耀的身体是比你现在不管怎么擦保养品。都还要有用 的， 不管是早霜、晚 霜， 还是你用什么 BB cream， 我都不知 道， 我都乱讲的。OK， 这都是我从姐妹交谈当中听到的一些 词， 我其实根本不知道这些东西是拿来做什么用的。但是我的意思就是 说， 你不用再去在意这个事 情， 在未来当 中， 你要得到一个上帝为你量身定做的身体。那我相 信， 说到这 里， 大家对永恒可能都多了一点期盼。就像我刚才所说的，为什么我们常常对属灵的事情不感兴趣？为什么我常常听到弟兄姐妹说我不想要读圣经，因为没有兴趣？但是说真的，有些时候我们要换个角度来思考这个问题。你会没有兴趣，就是因为你没有读；你没有兴趣，就是因为你不知道你在属灵、在灵里、在永恒当中你要得到多少的祝福。上帝要给你平安喜乐，要给你健康的身体，或者是上帝要要给你信心，要使你刚强起来，这样的祝福都在圣经当中。但是因为你不读的缘故，所以你在你的生活当中，你就常常经历软弱，你就常常常胆怯，而且你常常忧愁，却不知道上帝他如何看顾草地上的野草上的花朵，他怎么看顾天上的飞鸟，他岂不看过那照着他自己形象所造的你吗？他要看顾 你， 而且他要将你保抱在他的手上。他是珍惜 你， 要带领 你， 要保护你的。所以这是第二件事情。所以我们在二零一九 年， 除了要顾念永恒的 事， 要认识永恒的美好之 外， 我也希望大家能够培养永恒的生活方 式， 培养永恒的生活方式。换句话 说， 我们不能只是有对的态度。顾念永的事，我们也不能只是有正确的认知，认识永恒的美好，我们也要去做那正确的事，有那正确的生活习惯，就是培养永恒的生活方式。在今天的经文，保罗勉励格林多教会的信徒不要灰心，因为在逼迫、在患难,在难、在困难、在害怕、在忧愁当中，我们将得着那极重无比永恒的荣耀，并且我们要得到复活的身体。<咳>第六节，他接着说：“所以，我们总是勇敢的，并且知道，只要我们住在这身体内，就是离开了主，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们勇敢，更情愿离开身体，与主同住。所以，无论是住在身内或住在身外，我们都立了志，志呃立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必须站在基督审判台前受审。”为使个人按着本身所行的，或善或恶受报。所以我们看到，啊、呃，在描述完我们未来将得到复活身体这样的盼望之后，保罗回到我们现实的生活。他是提醒我们，虽然我们现在所住的这个身体、这个帐篷是不完美的，是短暂的，虽然我们还没有与主同住。五章第六节、第八节。但是我们不可以因此就虚度人生、浪费时间，甚至放纵我们的私欲。相反的，他说我们要立志得着主的喜悦，因为在主再来的那一天，我们都要在主的审判台前为自己的行为、为自己所做的事情向主交账。那我们要如何在今生讨上帝的喜悦呢？答案就在第七节：我们行事为人是凭着信心。不是凭着眼见，我们行事为人是凭着信心，但是不是凭着眼见。在英文当中，这句话是 “we walk by faith, not by sight”。那这里有一个非常有趣的观察，就是在中文当中，他说“行事为人”，他有一个这样的短语，但是在英文当中他说 “we walk by faith, not by sight”。哎，那就非常有趣了。为什么在中文当中它翻行是为人，在英文却是翻译是 walk？ 因为在希腊文当中，在原文当中，它用的这个字叫做 peripatheo。peripatheo 直接翻译成中文的意思，其实就是行走的意思，或者是 walk about。但是这个字除了有这个意思之外，就好像我们中文有一有一个词叫做行进。行径指的不只是你的你走路的行径，但是却是你的行为举止。同样的，在希腊文当中 p e r i p a t e i o 也有行为举止的意思，但它不只有行为举止的意思。在保罗书信当中，每当保罗在用这个字的时候，他还带有一层更深的意思。他指的不只是我们一般的行为、一般的啊、呃、言语，但却是一个人的 way of life， 一个人的生活方式。不是只是你今天做了什么事、讲了什么话，不是，而是你整个人，我们生活当中的层层面面，就是我们每天生活过日子的方式。用一个比较正式或严肃的方式来定义生活方式，这是我从那个现代汉语规范字典抓下来的。我们看下一页，我念完你一定会看不懂，我会解释什么意思。他是这样定义的，他说。基本上呢，生活方式就是一定社会制度下社会群体及个人在物质和文化生活方面各种活动形式和行为特征的总和。什么？什么跟什么？包括劳动方式、消费方式、社会交往方式、道德价值观。好，我用人话讲给你们听哈。<笑>这句话的意思就是说，生活方式就是你生活当中的层层面面，你工作的方式。你花钱的方式，你社交、你交际的方式，跟你孩子相处的方式，跟你的邻居相处的方式，你思考的方式，你做决定的方式，你做道德判断的方式等等，就是你的生活方式。那我为什么要那么费劲口舌的跟你解释这个字 p e r r y p a t e o 的意思？因为这告诉我们两件事情：第一，陶煮喜悦不是只是。单一的事件或做那单一的事情，陶朱喜悦是我们一生都在做的事情，而且是层层面面，是包括了我们整个人的呃整体，是我们的品格，是我们的思想，是我们的习惯，是我们的言语，是我们的人际关系。我们要凭着信心活，或凭着信心做的，或者为主做的，是这一切我们整个人，还有我们整个人的生活范围，我们设计的。方面，第二，明白了之后，我们就会知道，在我们生活当中有多少事。那刚才我讲了，就是所有的事，都是要凭着信心来活，而且有多少事要凭着眼见，就是什么都没有。我们不应该凭着眼见，任何事情都不该凭着眼见，但是所有的事情都应该凭着信心。那从刚才的定义来看，作为基督徒，我们，呃，要怎么样来？凭着信心而活呢？这里的信心指的是什么意思呢？那从上文的呃逻辑脉络来看，信心的意思就是相信永恒，就是将目光帮把眼光放在永恒看不到的事情上面去活，这就叫做信心。那既然永恒是存在的，并且人不是经历在基督里的永生，就是经历在那永不灭的火湖的永死里面。那我有一个问题，就是我们要如何过我们的生活？具体来说，什么是永恒？什么东西是永恒的？我这里有列出一些东西，比如说，上帝的国是永恒的，福音的工作是永恒的，我们和上帝之间的关系是永恒的，上帝的话语是永恒的，我们灵魂是永恒的，圣灵的果子是永恒的。圣灵的果子，如果从以一个人的角度来看，就是人爱、喜乐、和平、人爱、恩慈、良善，等等，你我们称之为品格。但是，其实我认为品格跟圣灵果子还是有差异的。我们行为也是有永恒价值的，好的行为为我们带来永恒的祝福，坏的行为为我们带来永恒的审判跟代价。那为了帮助大家进一步的落实真理，过一个有信心的生活，我是一个非常接地气的牧师，<笑>没有啦。其实我知道我的信息很多时候很难，但是谢谢大家常常忍耐我。那现在我要用一个更更容易明白的方式来帮助大家过一个有信心的生活，所以我想和大家分享一篇文章。福音联盟就是 The Gospel Coalition， 在十2月十七号，就是几天前发表一篇文章，鼓励基督徒在新的一年不要制定新希望。或者新目标，但是要制定生活规则。我解释给大家听，这是什么意思？对这个作者来讲，这个作者叫 Jeremy Lyman。对他来说，生活规则规则指的是以上帝为中心的生活规划，就是在生活当中，借着刻意的规划我们的生活方式，来使上帝得着荣耀。所以大家可以看到这样的一个原则，哎、欸，已经透露里面的那个。内容了，就是借着啊、呃、刻意规划我们生活，过一个荣耀上帝的生活，使我们能够得着永恒的祝福。那对这个作者来说，新希望和生活规划这两者的差异，在于新希望着重于达成目标，但是生活规则重视培养习惯。具体的，再解释给大家。大家听，打个比方，在新年新在定新年新期望的时候，很多人，尤其姐妹会说：“我想要减体重，减十磅。”这就是你设定目标，但是生活规划的内容会不一样。它生活规划内容却会是每天花三十分钟运动。听出来差异吗？一个是强调我要减十磅，但是怎么减不知道。也没有特别的计划，心里面想着大概就是节食跟运动，但是不一定会去做。但是生活规则讲究的就是每天，或者是很切的定个目标，然后彻底的去执行。再举一个例子，前者制定的内容就是新希望制定的内容，可能是我想要花更多时间陪家人。但是生活规则是什么？生活规则是我每天睡前要陪孩子看一本书。听出来差异了吗？所以从这个角度来讲，呃，生活规则会比新希望还要实际的很多。新希望强调的是成果，生活规则强调的是过程。新希望强调的是目标，生活规则强调的是我们的责任和尾声。接下来我们要看这个清单。更具体的来知道我们在哪些方面可以制定规则。作者基本上把我们人的生活、基督徒的生活分成五大类、五个层面。他认为，在这五个层面，我们都需要制定生活规则。第一方面涉及的是我们跟上帝之间的关系，所以我们要有读经计划，我们要有祷告的习惯，我们在上帝面前要有安静等候的时间，并且我们要有研读并且思想的时间，制定时间。不要只是说今年我要比跟神更亲近，或者我们的新盼望是定说今年我要更认识神，这些都是空泛的。你要定的目标就是你每一天或者每一个礼拜你要做什么事情。第二，个人的生活还有健康当中，包括睡眠，你要睡多少？作者他那篇文章他说他呃规定自己每天睡八个小时，所以他不是说只是过一个更健康的生活，他规定自己就是要睡八个小时。安息日。就是其中一天完全不工作，然后身体规章呃身体的健康的运动，规定自己多长运动、休闲和兴趣，还有财务的管理等等。第三方面涉及的是人际关系、友谊、邻社关系、同财关系、婚姻、亲子跟亲人的关系。我实际上我要怎么样去改善这些的关系？第四，好，你们可以照下一个。同传的。<笑>第四是教会生活当中包括聚会的习惯、跟弟兄姐妹的关系、教会的服饰、真理上的装备和奉献等等。第五指的是工作，知道我们的呼召是什么。我们相信不是只有传道人、做牧师的人有呼召，我们在。我们的工作应该也要是我们的护照，因为我们在工作上面，我们要来服侍上帝。我们工作的职份还有责任，我们职场中的关系，还有我们个人能力上的提升等等。那做的表示呢，在这五方面，他都会制定四到八个规则，还蛮多的。对，他大概是一个。对呀、啊，对自己很严厉的人吧。<笑>如果你觉得四到八个太多的话，鼓励你至少在每一个层面定一个规则，因为我觉得这个方式蛮好的。所以在我们接下来这个礼拜的小组，我们的查经题目就是会往这方面去帮助弟兄姐妹做预备。我们不会让弟兄姐妹做新年新希望，但是我们会帮助大家来制定生活的规则，就是在这五方面。所以在2019年，我想鼓励大家能够迈向永恒，过一个有信心的生活，顾念永恒的事，认识永恒的美好，并且培养永恒的生活方式。就像我刚才说的，信心的生活是一种将目光放在永恒的生活方式当中，包含我们生活中的层层面面，我们的品格，我们的思想。我们的习惯、我们的言语和人际关系等等，都需要讨上帝的喜悦。还有一件事情要提醒大家：当你仔细去听我所列的这个清单的时候，你会发现，要迈进上帝的永恒，要得着上帝的永恒，其实不是一件非常好大或。复杂的事情，很多时候我们基督徒很爱讲：“我想要得着上帝的同在，我想要得着上帝的祝福，我要过一个蒙福的生活。”然后我们就会制定一些非常难做的事情。但是圣经在讲到蒙福的人生的时候，他说的很简单，就是为主过一个正直的生活，如此而已。就是在你的言语，我再讲一次，在你的品格，在你的思想，在你的态度。在你的人际关系，在你工作的态度等等，能够荣耀上帝。所以，其实我相信，而且我非常深信是这个样子。在永恒当中，你会看到，在地上有一些人是看起来是属灵高人，在天上你发现他的产业比平信徒还要少。甚至有的传道人，他在天上他所领受的财富，所领受的产业，会比平信徒还要少。为什么？因为传道人太忙了，在台上告诉大家该做什么，但自己都不做。然后弟兄姐妹都很乖，听了以后就去做。虽然讲的不多，但是彻底的去执行，鼓励大家在2019年，如果你从心里面希望上帝祝福你，给你永恒的祝福，而且你希望在天上累积财富的话，请你不要想得太远。上帝没有要叫你做宣教事，如果你有负担，当然你要做。但是他并没有说你一定要去远方、第三世界国家、没有传福音的国家，然后再在你殉道，你才有那极大的产业。他没有这么说，他也没有说，在今生我们一定要为上帝开始一个神学院，开始一个多伟大的机构，教会一定要你要做牧者，然后能够牧养上千人的教会，所以你才会有丰盛的产业。没有。怎么样领受在上帝当中那永恒又丰盛的产 业？ 做个正直的 人， 如此而已。一个 最， 如果你想 要， 如果你爱你的生命的 话， 你要关注的事情是你的品 格， 是你的道 德， 是你的习 惯， 是你在人前人后是不是一致。这才是你最大的蒙福的来源。不是其他的，你在教会做多少事情都是好的，但是那不是唯一的指标。上帝喜悦的，我上次上个礼拜我讲到的时候有说到，是我们那忧伤痛悔的心，是我们那心灵诚实的敬拜，是我们到上帝面前甘心乐意的奉献，是从心底而做的事情，然后人前人后一致的事情。如果我们只是在人前，我过去曾经在教会服侍。到一个程度，我停止我所有在教会的服饰的原因，就是因为我发现我花太多时间站在别人面前，带领敬拜，带领祷告，然后带领大家，或者是跟大家传讲一堆属灵的事情。但是我发现我的行为，我的生活当中却非常非常匮乏。但是上帝就提醒我：，您这样的生命是不讨神喜悦的，这样的生命是不会得着属灵的产业的。这样的生命，如果继续这样过下去，在地上我可以看起来非常风光、光鲜亮丽；在天上，我去一无所有，因为我所累积的都是那虚浮的。但是我没有在永恒当中去累积那极重无比的荣耀，那有厚度、有质量、有深度的荣耀。所以鼓励大家在永恒当中，要警醒自己，然后过一个陶醉喜悦的生活。最后还是要回到今天的经文，透过保罗在五章十节所说的话，提醒我们在座的每一个弟兄姐妹：，我们众人必须站在基督审判台前受审，为使个人按着本身所行的，或善或恶，受报。这个经文让我们看到，《哥林多前书》是写给谁的？这个教会的。教会里面充满什么人？基督徒。这个经文是写给基督徒看的，我们也会站在基督审判的台前受审。我希望你听到这样的真理的时候不会感到惊讶，因为这是圣经写的。OK， 如果你不同意，你去找保罗，然后你去跟他去 argue， 你不要找我来吵这个事情。所以在永恒当中，当我们来到上帝的面前，在他审判台前的时候，会发生两件事情。第一件事情就是上帝看到我们，他说：“你这忠心又良善的仆人。”他看到我们是看到耶稣基督宝血的遮盖，遮盖看到我们对主的信心，看到耶稣基督在我们身上，所以他称我们为一人，而且要按着基督在我们身上所成就的工作接纳我们、祝福我们，并且按着我们的所做的在主里面所做的奖赏我们。这、就是一个状况，另外一个状况就是，我们会以为我们是基督徒，然后来到上帝的审判台前，以为我们因信称义，我们得救了。但是来到神的面前的时候，他会说：“你这又恶又懒的仆人，我不认识你，离开我的面前。”基督徒这个称号不是我们口里说说而已。先圣经很清楚的告诉我们：心里相信，口里承认，对不对？但是，什么叫做心里相信、口里承认？就是我们所结的果子要与悔改的心相称，懂我意思吗？什么叫做心里相信、口里承认？代表你会过一个不一样的生活，代表圣灵在你生命当中一定会改变你。如果你的生活，你说你是基督徒，但是十年如一日，你从来没有成长，从来没有进步，圣灵，你没有经历圣灵的改变的话，我不是说你就没有救温，因为我不知道，这只有上帝知道。上帝清楚的让我们知道，我们不去论断别人的救温。但是有一件事情我要提醒你，就是既然你没有结出果子，那我们怎么知道你有悔改的心？我们怎么知道你在主里是热切渴慕他的？我们怎么知道你是真的相信他，并且一？一辈子背起十字架，天天来跟随他的，无法知道这个事情，无法证实。这也就是为什么在今天的经文当中，在第五章第五节，他说到圣灵要成为那凭据。圣灵的工作是什么？就是使我们真实的悔改，使我们的生命改变，使我们被圣灵充满，过个充满基督形象之气的生活。所以我盼望在2019年，我们每一个人，包括我在内，我们都能够紧紧地跟随耶稣，舍己，天天背起十字架来跟随他，让我们不是只是在口头上和认知上来承认永恒的应许，但更是透过圣灵的帮助，在行动上也能够活出那永恒的事实，让我们在2019年不只是消极地承受永恒的生命，但却是积极地。迈进上帝永恒的祝福当中，我们一起来祷告。所以主耶稣，我们来到你面前，为今天你自己的话语来向你献上赞美与感谢。谢谢你借着你自己的话语，再次的提醒我们，让我们知道作为基督徒，我们需要做三件事情。第一，我们需要顾念那永恒的事情；第二，我们需要认识那永恒的美好；第三，我们也要培养永恒的生活方式。因为，我们每一个人，每一个基督徒，有一天都要来到你的审判台面前，接受你的审判。我们不是因着圣灵改变而结出果子，而逃离喜悦；不然，我们就是。口称是相信你、跟随你，但心里却是顽梗悖逆、却不顺服的。主，我们盼望我们不是那后者；我们盼望我们心里不是刚硬的。我们愿意在你面前降服，愿意接受你圣灵的控告，使我们因为你的指责在主里能够长大成人，满有基督的样式。求你继续来帮助我们、提升我们，让我们在二零一九年。我们不是只是制定新希望，但是我们能有健康的生活规则，能够培养健康的属灵习惯。不管是我们跟你之间的关系，跟人之间的关系，或者是我们的工作等等，主，我们说我们愿意在所有的方面、层层面面都来敬拜、荣耀你，都来使你得着喜悦。我们愿意在我们的思想，在我们的品性，在人前、在人后，都使你得着荣耀。愿你来帮助我们。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。